0: Appel sur l'actualité.
1: 33 9 693 693 70.
0: Chantal Leroy.
1: Bonjour, bienvenue dans Appel sur l'actualité. Au Mali, la composition du Conseil national de transition suscite la polémique. 22 sièges pour les militaires contre 8 seulement au M5 RFP sur 121 au total. C'est le colonel Assimi Goïta, chef de la junte, auteur du coup d'état du 18 août. Aujourd'hui vice-président qui doit valider la liste définitive des membres de l'organe législatif. Colère du M5, le mouvement du 5 juin, fer de lance de la mobilisation contre l'ex-président Ibeka dénonce l'emprise de la junte sur les organes de la transition, décide de ne pas siéger au CNT et appelle à la résistance. Les masques sont-ils tombés au Mali La transition sous un habillage civil est-elle purement militaire, comme l'affirme le M5 On ouvre le débat dans 30 minutes. D'ici là, appelez-nous au 339-693-693-70. Mais d'abord, vos questions à la rédaction de RFI. Et on va commencer par parler de la présidentielle en Centrafrique, fixée au 27 décembre prochain. 22 dossiers de candidature ont été envoyés à l'ANE, l'Autorité Nationale des Élections. C'est la Cour constitutionnelle qui doit maintenant les valider. Sont en liste notamment l'actuel président Faustin-Archange Touadéra et d'anciens chefs d'État comme Catherine Samba-Panza et François Bozizé. Bruce, bonjour. Bonjour saint et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale. Vous nous appelez de N'Djamena au Tchad. Euh, Charlotte Cosset, bonjour. Bonjour Chantal. Bonjour Bruce. Vous êtes notre correspondante, hein, correspondante de RFI à Bangui. Bruce, vous pouvez poser votre première question à Charlotte.
0: Ok. À cinq semaines des élections, peut-on dire que la campagne d'enrôlement des électeurs s'est bien passée
1: Charlotte Cosset.
2: Alors, l'enrôlement des électeurs qui devait débuter le 22 juin a été repoussé à cause de difficultés logistiques. Il a finalement débuté le 30 juin et sur le terrain, tout n'a pas été simple. Les raisons de ce retard sont diverses. La livraison des tablettes permettant l'enregistrement des électeurs avait pris du retard, par exemple. Des problèmes logistiques ont aussi compliqué la tâche des agents recenseurs, les agents tablettes comme on les nomme ici. Les déplacements ont été parfois difficiles à cause des infrastructures particulièrement dégradées à certains endroits du pays. Et sur le terrain, les groupes armés n'ont pas toujours joué le jeu et ont retardé ou empêché certaines équipes. Des discussions et des négociations ont été nécessaires dans certaines zones, ralentissant de plus belle l'avancée du processus d'enrôlement. Alors, le processus est finalement clôturé mi-octobre avec environ trois semaines de retard. Mais l'ANE a assuré que le calendrier des activités avait été revu sans que cela n'ait d'impact sur la date du scrutin du 27 décembre prochain, même si en Centrafrique, certains restent sceptiques.
1: Alors Charlotte, ça c'était la question du calendrier. Euh, vous nous avez expliqué qu'il y a eu un peu de retard. Qu'en est-il du processus en lui-même Les gens ont-ils pu aller s'inscrire sur les listes
2: alors oui, le président, par un décret, a convoqué le corps électoral le 27 octobre. L'Autorité nationale des élections a donné des détails. Ce sont plus d'1,8 million de Centrafricains qui sont appelés à aller voter en décembre sur environ 4,5 millions d'habitants et 100 000 de moins qu'en 2015. Les observateurs se disent globalement satisfaits du processus. Un petit bémol du côté de l'Union européenne sur la participation des femmes au processus. Elles représentent seulement 46,5% des inscrits. Néanmoins, le plus estime que la base de données est fiable, expurgée des doublons grâce à l'informatisation du processus et cela devrait permettre d'établir une nouvelle base de données pour l'État civil. Donc globalement, les gens se sont mobilisés et se sont inscrits il faut noter cependant aussi que les réfugiés, eux, n'iront pas voter. Ils sont estimés à 200 000 potentiels votants hors du pays. Des retards et des problèmes logistiques, notamment, ont empêché leur
1: prise en compte dans ce processus d'enrôlement. Bruce, vous avez une autre question à propos de ce scrutin présidentiel en Centrafrique.
0: Justement, la situation sécuritaire est très mauvaise. Comment se déroule la distribution du matériel électoral Peut-on craindre qu'il ne puisse pas être acheminé dans certaines zones
1: Charlotte Cosset.
2: Alors, sur cette question sécuritaire, la situation s'est un petit peu améliorée, même si ce, cela n'est pas encore parfait, hein, Bruce Des discussions sont régulièrement menées avec les différents groupes armés sur le terrain afin de pouvoir circuler librement, et les combats entre groupes armés eux-mêmes ont fortement diminué. En ce qui concerne la distribution du matériel, il y a deux choses. D'abord, il faut que le matériel puisse être acheminé à Bangui depuis l'extérieur. On l'a vu, la livraison des tablettes avait pris du retard. Le plus, le premier, soutien logistique dans le processus électoral s'interroge sur ce retard possible qui pourrait être accusé pour la livraison d'autres équipements, ces délais sont dus notamment à la pandémie de la Covid-19 qui touche le monde entier. Elle a ralenti les productions et compliqué les acheminements aériens. Aérienne, pardon. Alors après, euh, la seconde étape est de pouvoir livrer les équipements sur le terrain. De ce côté-là, c'est la Miluska, le partenaire principal. Il y a une dizaine de jours, l'organisation a donné quelques chiffres. 100 vols spéciaux ont déjà été effectués en lien avec l'organisation des élections et 120 tonnes de matériel électoral déjà acheminées. Alors, pour conclure, oui, les conditions sécuritaires et logistiques restent effectivement compliquées, mais il est encore difficile d'affirmer aujourd'hui si, oui ou non, les délais seront tenus. Mais les autorités, l'AME et les partenaires assurent travailler dur pour aller aux élections le 27 décembre prochain.
1: Merci beaucoup Charlotte Cosset pour ces explications. À bientôt sur l'antenne de RFI. Bruce, je vous souhaite une bonne journée. Anja Mena. Direction à présent la République démocratique du Congo pour évoquer ce bras de fer qui oppose le président Félix Tshisekedi à son prédécesseur Joseph Kabila. C'est le sujet, Giuliano, qui vous intéresse. Bonjour. Bonjour. Vous nous appelez de Kinshasa, d'où est en ligne également Sonia Rollet. Bonjour Sonia. Alors, on a perdu Sonia pour l'instant, euh, on va essayer de la retrouver. Euh, Giuliano, euh, je vous donne la parole hein, en attendant. quelles questions vouliez-vous poser à Sonia Rollet, notre correspondante à Kinshasa Giuliano C'est ce n'est pas Giuliano est-ce que vous savez que vous êtes à l'antenne et que vous est avez Anna la Clé, pas et que vous avez la parole Giuliano alors vous... Anna Clé, Anna Clé. Giuliano Giuliano non non je crois que Giuliano on essaiera de le rappeler tout à l'heure euh, de même que sonia Rollet, euh, non sonia est là bon sonia bonjour Sonia allô sonia Sonia Rollet, est-ce que vous m'entendez Non, c'est un peu compliqué ce matin. Alors, je demande à Arès, notre réalisateur. On peut passer peut-être à l'auditeur, à l'auditeur suivant. Alors, l'auditeur suivant, donc c'est euh, voilà, c'est Noël qui nous appelle. David Jean, bonjour Noël. Bonjour Chantal. Alors, en ligne avec nous également, Samuel Ngifo, bonjour. Non, on, on cherche à joindre Samuel Ngifo, qui est juriste et directeur du Centre pour l'Environnement et le Développement basé à, La, à Yaoundé, au Cameroun. Euh, alors, je demande en régie... Tout le monde est là, voilà. Donc, Noël, euh, on vous écoute.
0: Oui, euh, jean un rapport révèle l'émergence, ces dernières années, d'un trafic illégal de bois entre le Cameroun et le Vietnam. Alors je voulais savoir quel est le mode opératoire des trafiquants dénoncé dans ce rapport. Et que peut connu ce rapport pour indiquer ce phénomène
1: Alors Samuel Nguifo, ce rapport euh, intitulé « Bois volé, temple souillé », euh, c'est le fruit de plus de trois ans d'enquête que vous avez menée. Comment ce trafic de bois est-il organisé entre euh, le Cameroun et le Vietnam
0: Alors c'est une enquête qui a été menée par le CED que je dirige et une organisation américaine, l'Environmental Investigation Agency, et c'est effectivement une enquête de trois ans, conduite entre les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Vietnam et le Cameroun. Pour avoir du commerce illégal de bois, il faut déjà le produire. Et on a constaté que le bois a été produit en grande partie de manière illégale. Quel, sont, quel est le mode opératoire il y a une violation des règles relatives à l'exploitation du bois et il y a l'une des personnes interviewées qui a reconnu qu'elle ne se préoccupait pas de l'origine du bois parce qu'il s'agit de compagnies qui sont installées au Cameroun et qui, pour la plupart, achètent du bois et achètent du bois de provenance douteuse. Elle ne se préoccupe pas de l'origine du bois et s'assure simplement qu'il y a des documents qui permettent de donner une impression de l'égalité. On a également constaté qu'il y avait une violation des règles relatives à l'exportation. Il y a au Cameroun un certain nombre d'essences, qui sont essences forestières de bois donc, qui sont interdites à l'exportation en grume. Et ces compagnies continuent d'exporter du bois en grume en les mettant dans des continents. Et en faisant de fausses déclarations sur la nature du bois pour pouvoir violer ces règles-là. Il y a une violation des règles relatives à l'interdiction de l'exploitation de bois dans les aires protégées. On a vu qu'il y avait une exploitation illégale, y compris dans la proximité immédiate d'aires protégées de, de très grande valeur. Euh, et on a, on a pu le constater au moins à deux endroits. À laquelle... également, alors, Pardon
1: oui, quelles sont les conséquences de ce trafic euh, à la fois sur les forêts, sur la population et sur l'économie du Cameroun
0: Alors, Sur la forêt, les conséquences sont évidentes. C'est qu'on a une sorte de vol de bois qui détruit la forêt, contribue à la disparition de la forêt, à la dégradation du couvert forestier, de la biodiversité. Sur le plan de l'économie, les exportations concernent presque exclusivement des grumes. 73% du volume de bois exporté vers le, le Vietnam, c'est des grumes. Et quand on exporte des grumes, on n'a pas de valeur ajoutée au Cameroun. Et donc, pour l'État, c'est catastrophique du point de vue de la création d'emplois. Et donc, pour euh, la fiscalité, quand on a des fraudes, quand on euh, ment sur les volumes, quand on ment sur les essences et sur leurs valeurs, on entraîne un manque à gagner pour l'État, pour le trésor public qui est extrêmement élevé. Et on s'est rendu compte, par exemple, qu'entre 2014 et 2017, les exportateurs du Cameroun ont déclaré 308 millions de dollars de moins que les importateurs au Vietnam. C'est-à-dire que la valeur du bois sorti du Cameroun pour le Vietnam et la valeur du bois camerounais entré au Vietnam, quand on comparait les deux valeurs, sur une durée de 4 ans, la différence était 308 millions de dollars. C'est une somme énorme pour un pays comme le Cameroun.
1: Alors Noël, voulait savoir ce que préconise votre rapport pour, pour endiguer ce trafic
0: Alors la première chose que nous pensons, c'est que les pouvoirs publics doivent se saisir de ce dossier et doivent poursuivre l'enquête et identifier, condamner, sanctionner tous les protagonistes, toutes les personnes impliquées, toutes les compagnies impliquées doivent payer. Il y a des il y a une législation qui prévoit euh, des sanctions financières, des peines de prison. Il faudrait pouvoir sanctionner avec le maximum de rigueur pour s'assurer que dans l'avenir on aura euh, ces sanctions dans le pouvoir dissuasif sur les autres compagnies impliquées dans l'exploitation et l'exportation de bois du Cameroun.
1: Merci beaucoup Samuel Ngifo, Noël, j'espère que vous êtes satisfait. Bonne journée à Abidjan. Euh, on va rester à Abidjan avec une question de Bianassi. Bonjour. Oui, bonjour, chantal. En ligne avec nous également Annick Sizel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférences d'histoire et civilisation des États Unis à l'Université Sorbonne Nouvelle, spécialiste de la politique étrangère des États-Unis. Bianassi, vous avez la parole.
0: Merci. La vision politique étrangère de Donald Trump a conduit à la remise en cause américaine du système multilatéral et au retrait des grands accords internationaux. Alors, comment Joe Biden souhaite-t-il rebattre les cartes et permettre aux États-Unis de retrouver une place dans le système multilatéral
1: Annick Cizel, contrairement à Donald Trump, Joe Biden aime l'Europe et est attaché à l'OTAN, mais est-ce qu'il faut s'attendre pour autant à une révolution dans la politique étrangère américaine
3: il l'annonce, il l'annonce, mais je crois qu'il faut que nous soyons un tout petit peu méfiants, effectivement. Il annonce souhaiter restaurer, redonner toute sa place au leadership américain dans le monde, et euh, revient dans une tradition démocrate, du parti démocrate, de multilatéralisme, cette tradition que nous connaissons depuis euh, la fin de la Première Guerre Mondiale, Woodrow Wilson, la création de la Société des Nations, et euh, l'essai transformé à la sortie de la Deuxième Guerre Mondiale, par Franklin Roosevelt, puis Harry Truman, euh, et la création de l'ONU, de toutes ces agences, et et, euh, de tout le système du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, etc. Euh, dans le même temps, je crois qu'il faut que nous gardions à l'esprit que l'administration Biden-Harris qui arrive euh, souhaite aussi privilégier le marché intérieur. Euh, chacun des discours de Joe Biden s'est fait depuis un pupitre qui était affiché. American, c'est-à-dire qu'il faut acheter Américains, et je crois qu'il faut s'attendre à un retour oui, dans la diplomatie multilatérale peut-être un petit peu moins sur un plan économique. Donc clairement il a annoncé son, le retour immédiat des états unis dans l'Organisation Mondiale de la Santé dans le cadre de sa lutte contre la Covid-19. C'est une absolue priorité déjà enclenchée par l'équipe de, de transition. C'est vrai qu'il a annoncé aussi, et c'est une priorité de l'aile gauche du Parti démocrate le retour des états unis dans L'accord de Paris sur le climat contre le changement climatique dès la première, euh, dès, dès son investiture, dès euh, le 20 ou 21 ou 22 janvier 2021 prochain. On pourrait penser avec un, une administration démocrate un possible retour ou en tout cas rapprochement du Conseil des droits humains de l'ONU, euh, dont, dont Donald Trump avait à nouveau claqué la porte. C'est une longue histoire aux États-Unis. Euh, récemment, l'UNESCO a tendu la main à nouveau vers cet allié américain un petit peu rétif, un petit peu difficile, euh, parce que la culture et l'éducation surtout sont au cœur du programme démocrate, on peut penser qu'il y aura deux, euh, deux décisions, en tout cas très euh, lourdes de conséquences pour la donne internationale sur la non-prolifération nucléaire, que l'Iran revienne autour de la table ou pas, l'administration Trump s'est éloignée et a remis en question les enquêtes, les vérifications de l'Agence internationale pour l'énergie atomique, donc euh, filiale, j'allais dire, agence de l'ONU. Et je pense que l'administration Biden aura à cœur de remettre l'AIEA au cœur de ces vérifications véritablement. Et enfin, ce qui est très prévisible, parce que c'est le calendrier qui est actuellement sur le bureau ovale de la Maison-Blanche, la prorogation, la prolongation du traité New Start, c'est-à-dire du traité de réduction des armes stratégiques, qui avait été signé par Barack Obama et Dmitri Benvedev en Russie en 2010. Cette prorogation pour 2021 et au-delà sera sur le bureau ovale, euh, avec une signature attendue, ou une fin des négociations attendues au 20 février, je crois, 2021. Donc, l'ordre du jour est très lourd pour Joe Biden. Ce retour dans le multilatéralisme sera visible. Il est évidemment attendu par les Européens. Pour autant, sur un plan commercial, pour le coup, je pense qu'il sera beaucoup plus mitigé, parce que la priorité économique sera à l'intérieur, est justement, est-ce que,
1: est que Joe Biden pourrait par exemple annuler la surtaxe des importations du vieux continent euh, décidée il y a un an par Donald Trump, surtaxe qui a poussé Bruxelles la semaine dernière à contre-attaquer en imposant euh, des droits de douane supplémentaires sur les importations américaines
3: On peut s'attendre à une baisse des taxes, mais la disparition des taxes à l'étranger euh, n'est sans doute pas à l'ordre du jour. Le débat est Ouais. Spécialement aujourd'hui, et je ne crois pas au hasard, même si les négociations autour de la Chine et de ce gigantesque accord de libre-échange que la Chine vient de, de, de signer avec euh, donc une quinzaine, enfin une quinzaine d'alliés asiatiques, euh, tout compris, euh, cette négociation a été lancée en 2012 sous Obama et avec l'accord d'Obama. À l'époque, en amorce du traité Transpacifique, la donne commerciale a été rebattue complètement par euh, l'entrée de la Chine. Par l'absence des États-Unis sous Donald Trump, l'entrée de la Chine comme leader du multilatéralisme commercial. Et il est certain que cette donne commerciale s'est durcie. Et que ce soit du côté transatlantique... Comme du côté transpacifique, l'administration Biden va aussi devoir sans doute, les élections ne sont pas tout à fait terminées aux états unis sans doute composées avec un Sénat républicain. Nous avons 50 élus républicains, c'est sûr, au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire la moitié du Sénat, deux postes à pourvoir encore dans l'état de Géorgie le 5 janvier prochain. Il est peu vraisemblable mathématiquement que les démocrates remportent les deux postes. Et si la majorité du Sénat est républicaine, il est certain que, que euh, j'allais dire Donald Trump, c'est une habitude, <rire> que Joe Biden n'aura pas les coups des franches euh, au niveau commercial et sera contraint de protéger son marché intérieur, aussi du fait de la Covid, de manière très forte. Donc Merci. je crois qu'il ne faut pas qu'on soit naïfs les Européens, même si j'espère peut-être que l'Organisation mondiale du commerce pourra trouver un deuxième souffle. Merci beaucoup. Biden.
1: Merci beaucoup, Annick Cizel, de nous avoir apporté votre éclairage sur la politique étrangère du futur président américain Joe Biden.